0: Почему, если это селеба, то компания, значит, все делает для тебя? А если ты обычный человек, то ни черта компания для тебя не делает. Антон в ответ говорит... Он говорит, я х**ер знаю, я
1: селеба. знаю.
0: Почему вы не можете делать так, чтобы
1: клиент дождался положительными эмоциями?
2: Какой стати вы мне извините? Я скандал такую
1: тенёк! Ответьте на мой вопрос конкретно. Почему я вас
2: спрашиваю. А? Всем привет. Это «Предоставленное неудобство». Несерьезный подкаст для тех, кто любит хороший сервис, а тех, кто любит его создавать. Меня зовут Ксюша Скачкова. Я руковожу поддержкой в Яндексе в поисковом портале. И вчера мы с Димой обсуждали, что абсолютно непонятно, как я представляюсь и как он представляется. Но я не успела придумать новую подвязку. Дима, ты?
1: <свят> а я, Дима Наумовец, руковожу отделом текстов и дизайна в Яндексе. Да, действительно непонятно, чем я занимаюсь. И
0: я, Саша Ширеева, руковожу поддержкой и коммуникациями в медиасервисах Яндекса. И несмотря на то, что все трое мы работаем в Яндексе, этот подкаст – независимый подкаст. А начинаем мы наш независимый подкаст обычно с нашей регулярной рубрики «Новости с Дмитрием Наумовцем». Наумовцем, я могу склонять твою фамилию?
1: Ты можешь склонять мою фамилию.
0: Спасибо. С Дмитрием Наумовцем. Наумовца. Наумовцу. Подождите, Наумовцем. а где великолепный анонс этой
2: рубрики? Я так не согласна. Дима, какая у нас рубрика?
1: Рубрика «Новости». Потому что вчера был новогодний корпоратив, поэтому, к сожалению, уже только так. Итак, новость сегодняшняя предновогодняя звучит так. Девушка рассказала в Твиттере, что скучает по маминому Оливье. Делivery-клаб помог доставить салат из другого города. Ради новогоднего чуда курьер проехал на машине более 300 километров от Ставрополя до Ростова-на-Дону. 7 декабря блогерша Юлия Ляшева выложила скриншот переписки с матерью. Та звала дочь в гости, завлекая салатом Оливье. Девушка поделилась, что действительно скучает по Оливьешке, но не сможет попасть домой на этот Новый год. Поэтому фирменное блюдо отведать не получится. И хотя у Юлии около 35 тысяч подписчиков в твиттере пост не разошелся в соцсети но его заметили представители службы доставки delivery club Через официальный аккаунт сервиса они отметились в трейде и попросили адрес мамы, пообещав доставить оливьешку в лучшем виде. Юля не сразу поняла, что именно предлагает сервис и как собирается реализовать доставку, потому что она живет в Ростове-на-Дону, а ее мать из Ставрополя и между городами около 300 километров. Но Delivery Club подтвердили намерение и попросили лишь предупредить отправителя. Спустя неделю Юля рассказала, что действительно получила заветную оливьешку.
0: А он за неделю не испортился? Вот да. Недельная заветная оливьешка.
1: Нет, ну подождите. Череп... Там было все не так, значит. Через неделю они все организовали, мама приготовила оливьешку, и курьер вот ехал на автомобиле, дорога заняла 5 часов. Это был самый удобный транспорт, потому что самолеты между городами не летают, поезд едет в два раза дольше. Представители Delivery Club сказали, что раньше мы так никогда не делали. А Юля рассказала всю эту историю целиком в ТикТоке и набрала 150 тысяч просмотров за несколько часов. В соцсетях оценили новогоднее чудо, организованное Delivery Club, и многие стали просить сервис провернуть такую же междугороднюю доставку для их родственников. Это все нам сообщает T-Journal. Вау. Меня в этой истории смущает только один момент, что Юлия, тут в новости так написано, является блогершей. Или блогеркой. Или блогеркой, или блогером. Кому или тут как больше нравится. Как всегда, в этот момент возникает вопрос, случилось ли такое новогоднее чудо бы, если бы у Юли не было 35 тысяч подписчиков в Твиттере и ТикТока, Инстаграма и всего вот этого.
0: А было бы 34 я думаю, нет.
1: Верите вы, Александра, в новогоднее чудо?
0: Нет. И в Деда Мороза не верю.
1: И в Delivery Club тоже.
0: Нет. <связь> <связь> не смогла сказать четко и внятно. Слушай,
1: тогда тебе задам вопрос: есть какое-то блюдо, какая-то еда, которую бы ты хотела получить с другого города?
2: Да, я очень скучаю по маминым пирожкам с картошкой. Вот если бы мне из Екатеринбурга Delivery Club их доставил в Москву, но у нас в Инстаграме всего 600 подписчиков. У нас нет шансов. Думаю, Delivery Club ответил бы, примерно так, сама
1: съезди". Я очень скучал по хот-догам. У нас в Мурманске были, может, есть сейчас до сих пор, скандинавские заправки с и там очень вкусные хот-доги всегда были. У меня друг летел из Мурманска в Москву несколько лет назад и говорит, типа, что тебе там привезти? Я говорю, возьми, пожалуйста, мне хот-дог. Ну, тебе не сложно? Хот-дог тебе с... С Собой возьмут, ты его в самолете довезешь, и я буду очень рад. Не привез. Говорит, что, дурак, что ли? Вот все, новогоднего чуда не случилось.
0: я не верю. Я думаю, что они или попиарятся, это делают сами. Давайте проверим. Вот ты, Димка, напиши завтра в Твиттере, повезут ли тебе или нет. хот доктор? Саша не верит,
2: а я верю в новогодние чудеса. Даже если это пиар-компания, все равно кому-то, в данном случае, этой блогерке, было очень приятно.
1: Мы обещали новогодний выпуск.
2: И вот мы его и пишем, а вы его и слушаете.
1: А что мы обещали-то?
2: Мы обещали под Новый год рассказать истории о
1: ВАУ-сервисе. Этот выпуск будет называться «Извините, а можно всегда так делать».
2: И в этом выпуске мы хотим рассказать много историй из России и вообще мировых про классный клиентский сервис, про то, как и офлайн-компании, и онлайн-компании делают что-то такое, что оставляет клиента в приятном шоке, он навсегда остается с этой компанией, ее приверженцем.
1: Короче, есть одна история, я не уже год пытаюсь найти, где я ее прочитал, Найти хоть какое-нибудь вообще подтверждение Того, что эта история мне не приснилась Но она мне очень понравилась Штука такая, клиент заказал в каком-то магазине какой-то хрупкий товар. Ну, давайте представим, что это, не знаю, виниловая пластинка. Вот я сам часто заказываю виниловые пластинки. Клиент заказал виниловую пластинку и очень переживал именно за ее сохранность. Насколько бережно с ней будут обращаться. Возможно, это какая-то была редкая пластинка. Дорогая пластинка. Он очень переживал, что как-то ее будут там швырять. И поэтому он просто задолбал компанию, которую которой он купил эту пластинку, вопросами о том, что, пожалуйста, пожалуйста, обращайтесь с ней бережно. Пожалуйста, держите меня в курсе. Если что-то пойдет не так, рассказывайте мне обо всем. И он столько раз им это писал, что они сделали такую вещь. Они ему в день доставки в 5 утра где-то там в WhatsApp прислали фотку. Говорят, это... Джон, сотрудник склада Который только что взял твою пластинку И несет ее на вытянутых руках В автомобиль, который доставит Эту пластинку к тебе Это Крис, водитель автомобиля Следующая фотка он получает там в 5.30 Это Крис, Крис там ему машет рукой Говорит, Крис значит повезет в твой город На вот этом фургончике пластинку Но мы положим ее не в фургончик Мы ее положим прямо на сиденье Они положили значит ее на сиденье Пристегнули ремнем безопасности Говорит, ты можешь убедиться, все в порядке Она доедет до тебя в целости и сохранности. И дальше с каждой там остановки типа Крис остановился выпить кофе, пошел в туалет, вот но мы все, мы укладываемся в тайминг совсем скоро, мы тебе ее привезем. Вот так вот они его информировали о каждом этапе и, ну, в общем, выполнили в полной мере его просьбу держать в курсе и рассказывать ему обо всех перемещениях его заказа.
2: Ты мне напомнил историю, как в одной из гостиниц с одной известной мировой сети семья с ребенком, они забыли игрушку этого ребенка. Вообще для детей ну наверное возраста там не знаю пяти лет и постарше это трагедия оставить свою любимую игрушку надо либо родителям найти точно такую же замену и обмануть ребенка либо все-таки сделать все чтобы игрушка была возвращена и они позвонили в отель сказали мы оставили у вас зайчика и служащие отеля сделали примерно то же самое как ты сейчас рассказал они начали выкладывать в Facebook фотографии как этот зайчик сейчас проводит время в отеле то есть там была фотография из спа где он лежит у него такие огурчики на глазах положены Потом фотографии из ресторана, где перед ним такой шикарный стол, и они все это выкладывали, а родители показывали девочке, что вот ее зайчик сейчас отдыхает. А в это время они высылали зайца-владелица, и это стало очень вирусная история. Я когда искала оригинал, я нашла, мне кажется, еще штук пять разных таких историй. То есть это пример вау-кейса, который потом очень легко переиспользовать, и каждый раз это становится прикольная такой штукой, особенно для детей.
1: Мотель Сызрань публикует такие же истории, как зайчик проводит в придорожном кафе. Я думаю, если бы они вместо зайчика папку забыли бы. Батю? Да, батю забыли бы на отдыхе, говорит, наш батя. Мы уехали из отеля, а батя что-то там остался. И они говорят, да нормально, батя. А батя вот бухой он, просто. Вот везут. батя пиво пьет. Вот батя с какими-то... Огурцы на глаза налипли.
2: Соленые. Вот он закусил
1: огурцами. Ну, там вот.
0: мы ответили, что оставьте его себе, пожалуйста. Да, вот
1: девицы какие-то с вашим батей уже.
0: Есть тогда такой же еще, Вау, но из Америки, из отеля. Один пользователь на Reddit рассказал свою историю. Он собирался в Лос-Анджелес и хотел остановиться в отеле. И он в шутку написал отель и говорит, «Слушайте, ребята, а можете мне в номер положить подушку?» С Николасом Кейджем. Отель не растерялся. Они, значит, взяли, сделали скриншот его запроса и в Инстаграме запостили это с подписью, типа продолжение следует. Он ни на что не рассчитывал, приезжает в отель, а там у него весь номер просто в Николасах Кейджах. У него Николас Кейдж на стекле, на диване, а там еще Николас Кейдж, где его лицо прифотошоплено к Майли Сайрус из клипа, где она на большом этом шаре строительным катается. И вот у него манящий такой на диване лежит. Он говорит, идет.
1: извините, я просил только подушку.
0: И в туалете тоже. На крышке унитаза Николас Кейдж тоже на него смотрит. Очень трогательно. Он потом на Реддите про это рассказывал. И в трейде все таки слушай, а, братан, а что за отель-то вообще? Я с Киану хочу ночь провести.
1: А что он собирался с этой подушкой делать? Лежать на ней
0: или с ней. Тебе какая разница? Ты бы с борткой лежал?
2: Вообще, кажется, в офлайн бизнесе мне кажется, проще делать какие-то вау-штуки, слушать внимательно клиента и вот такие необычные запросы пробовать реализовать. Опять-таки, история тоже про отель, когда девушка была постоянной клиенткой отеля и приезжала каждый год в один и тот же отель на какую-то ежегодную конференцию. И она в какой-то момент там в Твиттере написала «обожаю этот отель», ровно потому что там будильник с каким-то таким приятным звуком, что она нигде так классно не спит и не просыпается, как в этом отеле. Но я типа не могу его найти. Купить такой же. И в следующий приезд ей подарили этот будильник.
1: Это американская какая-то история. Ну, естественно. Я просто думаю, что у нас бы, конечно, человек просто бы молча взял <соединяющий> будильник, тапки, халат, все бы забрал, просто. И а всё.
0: он не смог бы, он э, тросиком прицеплен. <соединяющий>
1: <соединяющий> 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 Слушайте, а я вот такую историю еще в Фейсбуке прочитал. Мужчина пишет: значит, что по пути в офис покупаю кисломолочку в одной небольшой точке молочных продуктов. Это, мы перемещаемся в Россию. Хожу туда примерно полторы недели. И сегодня. Прод продавец задала интересный вопрос, вы здесь бываете с понедельника по пятницу или выходные тоже? Он, значит, ошарашенно на нее смотрит, она говорит, я хочу понять, когда вы бываете в нашем магазине, чтобы обеспечить наличие товара? Так и сказала? Да, обеспечить, обеспечить наличие товара, вот, и он, конечно, в шоке, он говорит, вот это да, то есть здесь, видите, у него даже никакого запроса не было, особенного, А его продавщица поймала и говорит, мол, давай-ка я обеспечу тебе наличие товара Но самое интересное, потом он в комментариях пишет, что в итоге магазин показал классический подход в работе с данными Получили фидбэк клиента и забыли его, потому что второй день на этой точке нет моего любимого продукта Хотя другую продукцию этого же производителя завозят
0: Я сейчас подумала, мне так мало надо, потому что меня магазин недавно так удивил что я подумала, блин, это вау. Я, видимо, не привыкла к такому сервису. Есть сервис, где я заказываю собачью еду. Вот есть человеческая еда, типа в коробочках привозят, когда ты каждый день есть. Такая ну, ты же... когда
1: как? Иногда человеческую, когда уже ближе к зарплате, деньги заканчиваешь, начинаешь собачью Мне
0: вообще понравилось, как Саша расшифровала. Ну, есть человеческая да, есть собачья. есть собачья, да.
1: Вот я ем собачью. А!
0: И я заказываю для собак тоже в таких лоточках еду. Я когда в первый раз у них заказала, они перезванивают и говорят, здравствуйте, а какими кусочками вам порезать? А что туда еще доложить? А какого размера контейнер И я такой, ого.
1: Да ты скажи, ну пофигу ей вообще собака. Да не
0: говори так, Эльдар, не... не слушай. Тебе не пофиг, я знаю. Я не зря стараюсь. Она сказала, Эльдар? Эльдар, не слушай.
1: Это точно собака, а не твой молодой человек.
0: Эльдар, пошел вон, что слушаешь тут? Наработаешь.
1: <свят> Какими кусочками <свят> тебе порезать? Жири, что дают.
0: Потом этот заказ ко мне поехал, и мне звонит курьер, и он говорит, типа, не здрасте, вы дома, я вам сейчас доставлю. Он говорит, Александр, здравствуйте, я везу еду для тары. Вы дома? Я вам сейчас ее доставлю. Я такая... Блин, это так приятно. Это просто приятно звучит. И все, она ее доставила, ставила двери. И когда я делала следующий заказ, я убрала некоторые ингредиенты. И магазин мне сам написал и сказал: слушайте, если вы их убираете, это важно, это все должно быть сбалансировано. Тогда не забудьте добавить то-то, то-то сами. И я думаю, офигеть.
1: Ты просто заказывала в какой-то. Какой-то лакшери-контора. Я, какой не знаю... лакшери -контора. Да. я заказываю
0: огромный пакет сухого корма и там не спрашиваю. Ну да.
1: Ну это, это не просто, а, Курьер корм. поцеловал в попу Тару. Короче, я один раз пытался сам вокруг себя организовать вау-сервис. У тебя
0: поэтому мазоли на пальцах.
2: <смех> Мне нравится сегодняшнее Саше настроение.
1: И хорошее настроение. Это
2: жесткий подкаст для тех, кто любит жесткий сервис, а тех, кто любит его создавать.
1: Короче, один раз я пытался организовать вау-сервис для себя. Тогда только появился вот этот закон: что алкоголь не продают после 23 часов. И мы как бы еще, будучи молодыми людьми и девушками, не адаптировались мгновенно к этому закону. Дело в том, что он же направлен на то, чтобы люди не бегали за добавкой, я так думаю. А у нас в Мурманске полярный день, летом, полярная ночь. В общем, у нас там сбит график. Мы иногда там только встречаемся с друзьями в 12 ночи. Ну, так вот. Солнце светит, мы в 12 часов ночи встречаемся. Говорим, может, какой-нибудь алкоголь купим. А вот уже все закрыто. Вот Я пожаловался на это своей маме. Рассказал, говорю, приходится куда-то ехать в ресторан и брать самовывод бутылки стоит намного дороже, ну, раз в пять дороже стоит бутылка коньяка в ресторане, чтобы ее оттуда забрать. Вот, говорю, мама, вот такая у меня студенческая проблема. Она говорит, лучше бы ты сессию сдал. Вот. А мама говорит, что в наше время, говорит, когда был сухой закон, нам помогали таксисты в этом плане, потому что у таксистов в багажнике был всегда какой-то тоже ассортимент. И я в очередной раз сажусь в это такси как раз, чтобы отправиться в какой-то ресторан за самовывозом. И таксисту говорю, что говорю, мы сейчас едем в ресторан, чтобы там купить бутылку коньячка. Но вот мама мне рассказывала, что когда-то, 20 лет назад, у вас в багажнике было. Что ж вы сейчас-то не возите? Он говорит, Ха -ха -ха". ну, говорит, хорошая идея, хорошая идея. Говорит, если бы я, как бы да, я же говорю, вы все равно на этой остановке каждый день стоите. Я каждый день же вас вижу здесь. Он говорит: ну да, 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 надо подумать. Проходит неделя, опять стоит на остановке. Я подхожу к нему, говорю, ну да к Он говорит: а не думал, что вы вернетесь. Я думал, мы пошутили, мол, и все. Я говорю, ну как мы что? Как-то я думал, что я поселил у вас какое-то зерно. Ну, говорит, да. Ну, я говорю, ну, тогда в ресторан. Еще неделя проходит. Я подхожу, говорю, ну, так что? Он говорит, смотрите. Открывает багажничек, у него там уже ассортимент. Он говорит, вы что, какой любите? Я говорю, я вот такой вот коньячок. Он говорит, пожалуйста, наценочка буквально 100 рублей, и ехать никуда не надо.
0: Блин, а я думала в Москве, когда Ивижевский такой появился, я все думаю, как таксисты вообще, вот откуда у них в голове эта мысль это
1: родилась? Я. Это А я. это ты из Мурманской? Да, я ходил и все всех таксистов. Вот. так я создал такой вау сервис. А
0: ты получаешь роялти какой-то с этого франшизу Похмелье.
2: сделал? Перед записью выпуска мы запрашивали у наших подписчиков разные истории про вау-кейсы, которые случались лично с ними. Мы делаем это в нашем Инстаграме «Неудобства» и Телеграм-канале «Неудобства». И мне очень понравилась одна история про Тиньков. Нам ее прислал Вова Лазаренко. Вова пишет, что как-то он завел новую карту, и нужно было снять с нее деньги, но он забыл пин-код и снял с другой карты, потому что очень торопился. И утром, когда открывал приложение Тинькова, собираясь уже написать в поддержку и узнать, как же поменять пин-код, ему приложение само подсказало кажется вы вчера не смогли вести пин код хотите поменять и дальше отправила в супер простой интерфейс для смены пин кода мне кажется это вот пример вау wow кейса который еще такой типа автоматизированный
1: ну то есть был такой целый сценарий написан то есть они заранее подумали что пользователи их клиенты могут в такие ситуации попадать и было бы здорово их таким образом из этих ситуаций выводить молодцы у меня
0: куча кейсов которые я придумала и никогда не реализовала их но придумано много, если что.
1: Идея ничего не стоит. Всего стоит. Ничего для... не стоит, 100 Сто рублей мне. моя идея стоит. Это как прямо водочка в багажнике у таксиста. У меня идея на миллион. Сколько стоит сто
0: рублей? Я позволяю тебе инвестировать грамотно.
1: Короче, еще одна история из за океана. Юноша пришел в магазин, который называется Target, американский магазин. Он пришел туда и сказал, что ему нужен галстук клипса. Завязывать это что нет.
2: такое? Это как у ковбоев клипсы или что-то? Ну, это
1: какой-то пристегной галстук, вот, который не надо завязывать. Да, он как бы такой накладочкой. Ну, сотрудники магазина стали думать, есть ли у них такие пристегные галстуки. Оказалось, что, конечно же, нет. Да, он придумал, кажется, его. Вот. Они говорят, есть обычный галстук. Он говорит, я обычный завязывать не могу. Они говорят, ну вот там, роб, продавец наш, умеешь завязывать галстрики? Он говорит, да, могу. И тут они с этим молодым человеком разговорились, говорят, а что, собственно, в чем твоя вообще проблема по жизни? Он говорит, я пойду, мне 15 лет, я пойду на первое в жизни собеседование.
2: Я на свидание. На
1: собеседование Пойду, говорит, мне очень важно, здесь соседний Магазин, значит, я буду туда Устраиваться, мне надо произвести правильное Впечатление, и они, значит Когда завязывали ему галстук А это другие, как бы, посетители магазина Просто наблюдали эту историю, как-то они даже там Сфотографировали, они подслушали, что Эти двое продавцов начали давать ему Всяческие советы, там, убедись, что ты смотришь В глаза, уверенно пожми руку Когда будешь здороваться Заправь рубашку, вот, чтобы она не торчала В общем, они его максимально готовили, вот, какой-то клиентке магазина показалось это милым, она сфоткала происходящее, описала эту историю, она там завирусилась, и на следующий день уже CNN начал искать этого подростка. Они нашли даже ту компанию, в которой он хотел трудоустроиться, спросили, как. Он, говорит, вообще отлично произвел впечатление. Говорит, ну ему 15 лет, как всегда, мы подождем, пока ему исполнится 18, может, тогда мы его возьмем. Настолько мало инфоповодов у CNN. Да, 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 да. Вы помните, как вы пошли на первое собеседование в своей жизни?
2: Да, я помню первая моя компания, я опоздала на собеседование, хотя я вообще не опаздываю, и я поэтому так супер суперстрессанула. А еще, когда я ехала на собеседование, представляете, у меня сумку разрезали в трамвае и вытащили оттуда деньги. И то есть я, опоздавшая, без денег с разрезанной сумкой, пришла на собеседование, и в этой компании 10 лет проработала. Я
0: считаю, такими должны работу давать. Из жалости.
1: Напоминает фильм «Неисправимый лгун» с Вициным. Вот он там тоже всячески, у него там и трамвай опаздывает. Ладно, никто не смотрел советскую классику. Ты меня
0: сразу, приятель, поймешь, но отчего же скажи, отчего же? Вымысел часто на правду похож. Правда на вымысел часто похож. Я помню, в Москве первое свое собеседование, хорошо помню. Я, в общем, поехала в какой-то конец синей ветки. Я жила на «Динамо» на «Зеленый». Это очень далеко. Я проделала, там полтора часа в дороге я провела. Это была какая-то промзона, я не понимала, куда мне идти. Я пришла, они говорят, а это работа контент-менеджера. И они говорят, ну, мы тебе сейчас Excel-файлик дадим. Там надо все красные стринги найти и в отдельные ячейки их переложить. Я такая думаю, ну, поехали. Значит, начала перекладывать, переложила все. Они говорят, ну, все классно, а они засекали время. Типа, ты очень быстро справилась вместо часа за 40 минут. Теперь собеседование с нашим директором. Я думаю, классно. Прихожу, а он мне загадки начинает задавать.
2: Без голоса кричит, без зубов кусает, без крыльев летит, без горла завывает.
0: И я оттуда ушла, перематерилась, вся чуть в сугроб не упала и, короче, поехала обратно домой. Думаю про эти стринги, вот. Работу не взяла, хотя они ждали меня очень. Такая история.
1: Я первый раз, когда в Москве пошел на собеседование, мне прислали вот это вот письмо, что, значит, приходите по такому-то адресу, вас будет ждать, вас встретит вот Олеся. И дальше была буква «Х» — «Р» — «Менеджер». Вот натурально так было написано. И для меня, как человека из Мурманска, приехавшего только вот... Я, как бы, ну, я прихожу, там такой какой-то высотка, какая-то, какой значит, башня. Я прихожу, захожу, какой-то есть административный ресепшн, вот этот вот, и я к ним подхожу, говорю, мне нужна Олеся, хер-менеджер, как бы. Они говорят, кто? Я говорю, ну, хер-менеджер. Они говорят, HR! Наверное, молодой человек. Я думаю, ну, блин, началось. Думаю, все, уже как-то я себя, конечно, неловко чувствую. Кажется, эту работу мне не получить. Получил? Нет. Саш, ты меня перед выпуском спрашивала, делали ли мы сами вот вау-сервис в своей жизни. Я задумал, я все эти дни думал О том, делал ли я вау-сервис И вспомнил, что один раз мы сделали вау-сервис Ну, может, мы больше делали Но вот случай мне один запомнился Это было в одной сети магазинов электроники В Одной из двух В одной из двух, да, мы работали Но связано это было Вот знаете, у нас до этого все-таки истории были такие Когда мы обычных клиентов хотим сделать счастливыми А когда ты работаешь в магазине электроники И у тебя постоянно идут какие-то заказы То часто приходится такой вынужденный вау-сервис Когда все очень плохо уже Мы стиральную машину одной клиентки не могли несколько дней доставить она про это очень ругалась в социальных сетях Говорила, ну что что такое там доставка сорвалась у меня там под это она встраиваемая на кухне у меня там все строили. Нет, одежды чистой нет уже одежды чистой, да нет уже мы говорим что вы что вы все мы вам с 10 процентной скидкой мы вам сделаем там 10 процентов скидку сейчас на эту стиральную машину ее доставим простите нас пожалуйста пообещали мы и не доставили стиральную машину она говорит да что ж такое это что ж вы издеваетесь уже меня по имени говорит дмитрий мне пообещали я думаю ну что ж такое это действительно я иду там ругаюсь наш отдел доставки они говорят нет все пооб... ну, не знаю ну там а какую максимально скидку мы можем сделать я говорю ну не знаю 50 процентов можем максимально скидку говорят, давайте сделаем 50 процентов все мы завтра точно и доставим прям специально отдельная машина поедет я и пишу мы вам 50 процентную скидку сделаем специальная машина к вам поедет стиральная машина сама к вам поедет
0: мы поэтому ну, не могли доставить чтобы просто ее так поехала он говорит,
1: что вы думаете? Не доставили? Не доставили, даже с 50% скидкой. Я, помню, подхожу к своему руководителю, говорю, что делать? У меня Давайте две машинки ей доставим. Не, но он говорит, мы ей подарим стиральную машинку. Все. А как вы так наложили? Ну, бывает. Это история про сервис Да, это история про сервис То есть мы со своей стороны... А в чем вау, простит? Как... Стиральную машинку. Слушай, тебе дарили когда-нибудь стиральную машинку? Да мне не правили так доставку. Ну вот, а когда, если ты столкнешься, на самом деле, с любой доставкой из любого магазина, тебе сколько угодно будут продалбывать доставку, и никогда тебе стиральную машинку, она стоит достаточно дорого. Вот, мы подарили, а она больше вообще, она просто сказала «спасибо».
0: Обидно, что компании такое делают, только когда уже приперла. И клиент или в Фейсбуке написал, или уже обещает в суд пойти. Тогда чешутся все.
1: Вот ты сказала, как мы так продолбались. Я помню, что еще одна клиентка нам говорила, что она пишет, говорит, вы три месяца мне говорит не можете доставить стиральную машинку просто.
0: И этой подарили. Три
1: месяца, говорит. Нет, а я прям обалдел, потому что я первый раз в жизни такое вижу, что говорит три месяца не можете. Я говорю своей коллеге, говорю, набирай в магазин, этот магазин в Якутске. Моя коллега набирает, говорит, алло, это директор магазина? Вы что, говорит, там вообще что ли, говорит? три месяца у нас клиентка в фейсбуке пишет она говорит да, да да говорит так у нас Лена река разлилась мы говорит мы у нас в принципе поставок в город уже три месяца нет говорит у нас ну мы всех клиентов как бы предупр Ну, они в курсе они здесь живут говорит, как бы так... и нам так неуютно стало потому что мы как бы вот на нее так как бы на этого директора говорим ну вы что там совсем что ли берега попутали Они она, попутали? Говорит, да она говорит а мы нас, не знаем где у какой у нас говорит река разлилась а знаешь
2: какой вау эффект был бы если бы они заказали вертолеты на вер люди бы доставили стиральную машинку. Представляешь,
1: как боевик такой, тук -тук, вертуха летит такая. И мы чувствуем себя неудобно, и, и как-то сгладить ситуацию, моя коллега говорит, ну ладно, вы типа извините, говорит, ну вы тогда сейчас просто позвоните клиентке еще раз, и хотя бы, ну, объясните ей ситуацию. Она говорит, да, конечно, я позвоню, только у нас сейчас 5 утра, поэтому я, наверное, попозже позвоню. Мы говорим... Извините, всего доброго, спасибо. В этот момент, конечно, почувствовали себя московскими ублюдками из центрального офиса абсолютно, которые не чувствуют того, что происходит на передовой.
0: А еще любят компании хорошо прямо вау сделать, если пользователь или клиент, он прямо какой-то известный. Есть такой блогер, зовут его Антон Лагвинов. Он ведет блог про кино и игры. У него 602 тысячи подписчиков на
1: YouTube. Почти как у
0: нас, <связано> да, да, да. только тысячи. <связано> и у него? Случилась такая ситуация. Он, значит, должен был лететь на конференцию, кажется, во Франкфурт. И он, значит, вызвал такси, но в аэропорт все равно опоздал из-за пробок и якобы нерасторопности водителя такси. Он в Твиттере что делает? Что блогеры делают в твиттере? Ну, жалуются, конечно. Он пишет: типа: вот, дачники там едут, я из-за них в аэропорт не доехал. И там такси еще, значит, дурацкая там В Сан-Франциско было? Да, в Москве.
1: А, еще в Москве, да. Ну да.
0: А служба это такси в ответ ему отвечает. Тип, сейчас разберемся, все по красоте сделаем. И в итоге они что делают? Покупают ему билет на тот же рейс, но через день, в тот же город. И дают ему, компенсируют полностью поездку. Короче, он сам после этого пишет: Типа, я понимаю, что это пиар. Ну, с их точки зрения, это просто пиарный ход, такой вау, чтобы я об этом написал. Он показал скриншоты, все, переписки с поддержкой. И в трейде ему задали очень правильный, мне кажется, неудобный вопрос. Ты кто, блядь? Ее спросили, почему, если это селеба, то компания, значит, все делает для тебя. А если ты обычный человек, то ни черта компания для тебя не делает. А Антон в ответ говорит... Он говорит, я х**а знаю, я селеба. Я У меня же тысячи, 2000, не
1: забывайте. Не знаю, как там у вас Нет, он
0: говорит, ну пишите в поддержку активнее.
1: Слушай, ну здесь действительно ответ очень простой. Если мы такие кейсы потом видим, такие случаи с другими клиентами, вот если обычный любой другой клиент, вот такой, как я, с 235 подписчиков у меня в Твиттере, мне также бы купили или билет а я постоянно опаздываю в аэропорт из-за всего. Из я тоже могу там про что-то сказать, про пробки. Тогда это круто, тогда это вау-сервис такой поставлен на поток. Если это какое-то исключение, и уже завтра они не сделают то же самое для обычного пользователя, то это, конечно, чистый пиар.
2: У меня вот такие истории не впечатляют. Ну, то есть вот история, как в магазине завязывали галстук и готовили к собеседованию, это настолько прям мило и круто. А вот здесь я слушаю, ну, блин, вот правда, вообще не верится, что это было сделано искрой. Что это правда, там, не знаю, человек, какой-то обычный саппорт, понял, что здесь нужно сделать что-то
0: неординарное. Мне. Не нравится. Но у меня есть пример, на той неделе со мной случился тоже, про поддержку звезды, которая вышла за рамки, что мы обычно... того, что мы обычно Звезда делаем. вышла за рамки? Ну да. Я сказала, ты давай-ка не выходи, потому что, ну, рамки надо знать, а не для всех рамки. И он не стал выходить. Такая история. What a story, Mark. А хорошее в этом то, что я потом эту историю, мы ее масштабировали и сделали для всех как раз. Но это, мне кажется, не вау, не ты такой историю вау. историю расскажи. Давайте так. Суббота, утро. Я что делаю в субботу? Ну, я отдыхаю. Меня звонит мой друг, мой бывший руководитель, и говорит: Санечек, привет, как настроение, что делаешь? Я говорю: да, Отлично вообще все, пол помыла. Он говорит: О, развлекаешься, значит. Слушай, сейчас придется кое-что тут исправить. Случилась проблемка. И оказывается, есть актеры шоумен, И он пытался на кинопоиске купить какой-то фильм посмотреть. И не получилось у него ничего.
1: Ну, известный, ты знала это? Он
0: известный. Более того. Я час назад, до звонка моего руководителя, я смотрела сериал с этим
1: человеком. А он не может посмотреть. А он не а может, он, не может он тоже бы хотел. Посмотреть. А сериал
0: в подписке. Мог бы, значит, что-то другое ищет. И поддержка ему не может помочь. Поддержка говорит: ну, попробуйте через 24 часа. Я думаю, вот а ты на... руководишь поддержкой. В том числе кинопоиск, да. И я звоню. Непосредственная руководительница поддержки кинопоиска. И говорю: слушай, а ты выручай. Ну, ты знаешь сам, что ты за вопросы задаешь-таки? Я говорю: выручай. Там Иван Иванович, значит, наш, тот актер, имя, которого я не буду называть, не может купить фильм. Давайте сейчас разберемся, что-то придумаем. Значит, ему надо позвонить, потому что ну, по оперативному надо вопрос решать. И вот там, значит, все на уши встали. Пошли звонить Иван Ивановичу. Все, значит, починили. убедили что он посмотрел, купил фильм, все хорошо. И я в итоге сижу, потом думаю: ну, блин, классно. Вот, конкретно, Иван Иванович это починили. Но такие случаи, когда кто-то хочет купить фильм, посмотреть его прямо здесь и сейчас, и там что-то с оплатой происходит. И поддержка ему не может помочь. Эта оплата как-то зависает, например, и все, и ты не можешь купить ни этот фильм, ни какой другой. И мы ему говорим, ну, через сутки посмотришь. И не бегаем, не звоним ему, ничего такого не делаем. И мне как-то стало... Не по себе от этого. И я потом руководительнице написала, мы переписывались: вот мы сейчас сделали так, что поддержка поможет, неважно, какой вы пользователь, есть фильмы с вашим участием а, на кинопоиске
1: или нет. Я думал, ты позвонила и сказала: в общем так, я подумала: еще раз какой-нибудь актер позвонит, пусть ждет 24 часа. Ничего мы специально для него делать не будем. Я говорю, Саша, может, для всех сделаем? Нет!
2: Я уже сказала, что вот эти истории с селебами мне не нравятся. Для меня они выглядят какими-то неестественными, сделанными только для того, чтобы пропиариться. И мне кажется, самый искренний сервис появляется там, когда люди на местах хотят что-то сделать для своих любимых клиентов. То есть где именно вот есть уже какие-то отношения с клиентами, и человек чисто из там, своей природной эмпатии хочет эти отношения еще улучшить.
1: Есть легендарная классическая история про тигровый хлеб, Давайте, вы знаете историю про тигровый Нет, я не знаю Вот, значит, несмотря на то, что она классическая И, может быть, кто-то ее уже слышал Давайте я вам ее расскажу Вот там как раз не было никаких звезд Ничего не было Была одна маленькая девочка Которая вместе с родителями покупала тигровый хлеб В сети супермаркетов Сайнсберис Что
2: такое тигровый хлеб?
1: Ну, полосатый такой хлеб У него вот эта корочка Она, в общем, такая полосатая А так, в принципе, это, наверное, обычный хлеб Серый Вот, но... Корочка у него такая полосатая, поэтому он называется тигровым. И вот эта девочка спросила однажды свою маму, почему, говорит, мол, он тигровый, он же, говорит, жирафий. Он выглядит не как тигр, он выглядит скорее больше похоже на жирафа, а мама говорит, что ты до меня докопалась, напиши письмо в этот супермаркет, который печет этот хлеб, пусть они с этим разбираются, потому что я устала уже отвечать на твои вопросы. И девочка с помощью мамы написала письмо, уважаемый Сэнсберис, почему вы называете тигровый хлеб тигровым? Ему больше подходит название «жирафий хлеб». С любовью Лили Робинсон. Возраст три с половиной года. Через две недели девочка получила ответ: Дорогая Лили, большое спасибо за письмо и за гениальную идею поменять название. Этот хлеб действительно больше похож на жирафа, чем на тигра. Так его называл пекарь давным-давно. Наверное, ему показалось, что корочка была полосатой, как тигр. Может быть, он был глупый. Нам было очень приятно получить твое письмо, и поэтому мы дарим тебе подарочную карту на 3 фунта, чтобы ты могла полакомиться обновленным жирафьем хлебом. Увидимся в супермаркете с уважением, Крис Кинг. Возраст 27,5 лет. Такая
2: милость.
1: Да, и с тех пор действительно в этом супермаркете можно купить жирафий хлеб. Он поменял свое название. Конечно, очень всем понравилась эта история. Ее там постили и продолжают постить уже несколько десятилетий.
2: Такая она, конечно, не российская, я бы сказала вот я прям не могу представить, что у нас что-то такое произойдет. Но
1: очень мило, мне очень понравилось. У нас бы ей предложили в агростартапе поучаствовать это
2: этой Да-да-да. А вот у меня есть тоже история, которую я не могу представить в России, но она мне очень понравилась. И она прямо, ну, вопрос жизни и смерти. В одной из пиццерий, по-моему, Домино. Есть же такая, да, ведь Доминос. сеть? Д -д Доминос. да. Домино. Доми... Мы русифицируем эту историю сейчас, переведем ее. Один из менеджеров заметил, что 10 дней нет их постоянного клиента, который до этого там каждые два дня у них делал доставку пиццы, они его все прекрасно знали. Он подождал еще денек и забеспокоился. Так как они его знали, они знали адрес доставки, он попросил доставщика доехать до дома и проверить вообще, как там все ок или не ок, потому что это была типа нетипичная история. И доставщик доехал до дома, увидел, что там горит свет, и работает телевизор, но при этом никто дверь не открывает. Вызвал 911 и оказалось, что человек... Не написано, что случилось, но, в общем, он был сильно плох, ну, настолько плох, что вот он не мог выйти, не мог открыть дверь. Его срочно увезли в больницу, откачали и привели в порядок. Но вот, условно, еще там несколько часов, и последствия были бы совсем другие. Это прям история, как клиентский сервис спас человека... Я погорячилась и сказала, что такие истории в России невозможно. А на самом деле, нам одна из подписчиц выслала классный войс про то, как их компания ну практически спасла клиента. Давайте послушаем. Одна пользовательница обратилась к нам, потому что ее обманули мошенники при попытке купить корову. Они сказали, что смогут доставить корову через сервис доставки, который якобы принадлежит нашему сервису. И в итоге пользовательница потеряла деньги. И эта история быстро разошлась в нашей компании. Агенту поддержки стало очень жалко эту бабушку. Это была женщина вот в пенсионном возрасте. И тогда коллеги договорились, скинулись, отправили ей деньги, и она смогла купить себе корову.
1: Тут как бы такой момент Либо они молодцы Либо просто их Эта бабушка задолбала
2: Слушайте, у нас выпуск новогодних историй Давайте здесь будет один вариант Они
0: молодцы Есть хорошие и новогодние Из Яндекс музыки.
1: Яндекс.Музыки Яндекс Нативные интеграции от Сашеньки
0: Команда Яндекс Музыки тогда еще небольшая была, и слушателей было не очень много. И ребята решили всем своим самым активным слушателям отправить вручную подписанные открытки. Они всего отправили 10 тысяч открыток. Но не все они, конечно, сами подписали. половиной тысяч подписали их помощники и помощницы. Но 500 открыток подписывали лично те ребята, которые делают и делали Яндекс Музыку И очень им было потом приятно видеть, что в сторис, в, в фейсбуке люди это постят, отмечают. И очень радуются. Потому что вот такое совмещение digital и offline это особенно классно. А как бы
1: нам было приятно, если бы вы тоже... Нет-нет, да и рассказывали про наш подкаст в сторис, В фейсбуке, инстаграме, вконтакте, везде, где есть сторис. Не знаю, может, тиктоки будете снимать про наш подкаст. В общем, нам бы это тоже было очень приятно, потому что мы все такие истории обязательно смотрим, читаем, умиляемся и виртуально благодарим вас. Ты
2: забыл про отзывы, которые мы тоже хотим, чтобы вы оставляли звездочки, ставили нам в Apple подкастах, в CastBox, сердечки на музыке.
1: Если вы на каком-то нас необычном сервисе слушаете, потому что у нас много где можно найти, там на Литресе, на На старитейле. Spotify, мы есть. Spotify, вот тоже удивите нас и напишите там отзывы. Да,
2: напишите в Spotify, там нельзя писать отзывы, вы напишите. нас. Вот это будет Вау-сервис.
1: Ну, давайте из всех тысяч историй, что мы прочитали перед записью этого выпуска, первое место.
2: Нас опять будут ругать, что мы рассказываем истории про Яндекс, но... Но нам за это платят. <с> Хотелось бы. <с> Слышишь, Яндекс, заплати нам. На самом деле, это просто классная история, и она была, ну, прям совсем недавно. И эта история как раз из мира онлайн, а не из оффлайн-сервиса, мне кажется, в онлайн мире меньше сейчас таких историй, поэтому мне захотелось рассказать, как можно сделать вау-сервис, например, в приложении. Это история про Яндекс.Драйв. Яндекс.Драйв — это сервис аренды машин краткосрочной. Для тех, кто не знает, как он работает, у тебя есть мобильное приложение, в котором ты выбираешь себе для аренды машину и едешь по своим делам, потом ее оставляешь и
1: счастливый уходишь записывать подкаст. Не паришься по поводу заправок, парковок и всего такого. Это у нас сейчас прям как реклама звучит, но мы правда хотим по ссылке, по промокоду, который в описании нашего подкаста, первая поездка бесплатна. Нет. Нет никаких ссылок, кроме на наш инстаграм. Там все бесплатно.
2: <свят> Некоторое время назад дизайнер интерфейсов, он не работает в Яндексе, просто у него профессия дизайнер интерфейсов, он опубликовал в своем блоге скриншоты из приложения Яндекс Drive с разными необычными интерфейсными сообщениями. Ну и правда, кто, даже если не пользуется каршерингом, можно просто установить приложение и посмотреть, как они общаются с пользователями. Там, правда, бывают очень крутые сообщения информационные. Например, когда у них появилось новая машина в автомобильном ряде. Было такое сообщение «Новая модель на каждый день, 6 букв, первая К, не Каптюр». И кнопочка, чтобы закрыть это сообщение, называлась Кашкай. Ну, в общем, у них прям определенный такой классный стиль сообщений, всегда и кнопочка как-нибудь интересно называется. В общем, прелестные тексты. вот И вот этот дизайнер, он выложил вот эту подборку классных текстов в своем блоге. И прошло еще некоторое время, и Яндекс Драйв выслал ему в приложение текст только для него. И он звучал так. Михаил мы все видим нашли вашу коллекцию наших текстов мы тронуты держите еще один на память и кнопочка называется в самое сердце oh. и, естественно михаил это написал и это разлетелось тоже как бы много ретвитов было и комментариев вот эту историю опубликовал ти и тежнал захотел взять комментарии у яндекс драйва и они выслали вот текст тоже как бы сделанный под скрин экрана где было написано текст это неплохой способ что-то сказать. И кнопочка «Исчерпывающая». В общем, красиво завершили. Красиво. Завершим и мы. Кроме истории, которые нам прислали, нам прислали еще и вопрос. Где грани этого вау-сервиса и как не переборщить? Из чего он состоит и без чего существовать не может? Давайте в конце нашего выпуска попробуем ответить на эти вопросы в наших выводах.
1: Вот давайте я начну с конца, а вы потом подхватите. Без чего не может существовать Вау-сервис? Мне кажется, Вау-сервис не может существовать без открытых сердец тех, кто работает с обращениями. То есть твое сердце всегда должно быть направлено и открыто к тому, чтобы сделать что-то необычное. Увидеть за каким-то банальным стандартным обращением возможность изменить, ну, если не мир, то хотя бы... Случай и обращение одного клиента В лучшую сторону В общем, надо просто настраивать Свой мозг и свое сердце На такие обращения И это будет первым шагом К тому, чтобы все в итоге получилось
2: для более прагматичных людей я озвучу следующий подход. Можно посмотреть по сторонам, что делают в вашем бизнесе, какие есть вау-кейсы в других очень похожих на вас компаниях и попробовать их у себя внедрить, показать их сотрудникам. То есть попробовать вот этот открытый подход, научить ему на других примерах. В этом тоже нет ничего, мне кажется, зазорного.
0: Ну, какой бы путь вы ни выбрали, открывать свое сердце или подсматривать у других, пожалуйста, не переборщите. А о том, как может быть слишком, мы рассказывали в предыдущем нашем выпуске, который назывался
1: «Извините, это уже слишком». Спасибо Даше Мажаевой, которая помогала нам с подготовкой этого выпуска.
2: Спасибо Лере Солодовниковой, это наша дизайнерка. И Лере Кусто, наша великолепная звукорежиссерка, они делают наши выпуски. Одна
1: из них будет исправлять все твои лажи.
2: Да, а вторая — наши фотографии
1: кривой голос и кривые рожи
0: говорю за себя вот эта команда у нас
1: ты че такой наши красивые лица и великолепные голоса
0: и спасибо что не смог купить фильм на кинопоиске с вами были и с вами будут И с вами будут быть С вами была а я, Саша Ширяева И я все время хочу сделать что-нибудь вау Ну а получается у меня как всегда А меня
2: зовут Ксюша Скачкова И однажды вау-сервис для меня сделал наш клиент Он подарил мне билеты в театр После того, как я ему помогла
1: А я Дима Наумовец, я всегда делаю как всегда А получается вау
0: Ах ты говнюк
1: Красиво
0: А я еще с того выпуска говорю, хер знает, чем Дима занимается. А можешь
1: вот без про меня говорить? Ну ты же нет.